0: Die Welpen leben in der Regel in dreckigen Verschlägen. Es stinkt fürchterlich nach Ammoniak, die leben in ihrem eigenen Kot. Wir haben eine Modelllösung entwickelt, die wir gerne international umsetzen wollen würden, die es so ermöglichen würde, dass nur noch registrierte Tiere von identifizierten Haltern oder Anbietern inseriert werden können auf Online-Plattformen.
1: Pet Talks Klartext der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Hallo und herzlich willkommen zu Pet Talks Klartext, dem neuen Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Ich bin Felix Horstmann und in diesem Podcast spreche ich einmal wöchentlich mit wechselnden Experten zu Themen aus der Tierwelt. Wer sich einen Hund zulegen möchte, wird häufig auf Anzeigenseiten im Internet fündig. Ein süßer Welpe mit Knopfaugen aus sogenannter Liebhaberzucht für vergleichsweise wenig Geld. Das klingt für viele doch nach einem guten Deal. Ist es aber nicht. Denn viele dieser Tiere werden unter katastrophalen Bedingungen von Vermehrern in Osteuropa erzeugt, von Transporteuren über die Grenze geschafft und von unseriösen Händlern auf Online-Plattformen angeboten. Regulierungen gibt es dabei keine. Doch das Geschäft brummt. Nach Angaben der Tierschutzorganisation Vier Pfoten setzen Händler auf Ebay-Kleinanzeigen im Jahr 2018 über eine Milliarde Euro mit solchen Anzeigen um. Dem will Vier Pfoten jetzt ein Riegel vorschieben. Dafür hat die Organisation eine Modelllösung entwickelt. Wie die aussieht und wie sie der Welpenmafia das Handwerk legen soll, darüber spreche ich jetzt mit Daniela Schneider von Vierfoten. Hallo Daniela. Hallo Felix. Vierfoten ist ja auch undercover bei Vermehrern in Polen oder Tschechien unterwegs. Welche Zustände findet ihr da vor Ort?
0: Die Zustände in den Vermehrerstationen Meistens im osteuropäischen Ausland sind katastrophal. Die Tiere, sowohl die Muttertiere als auch ähm, die Welpen, leben in der Regel in dreckigen Verschlägen. Es stinkt fürchterlich nach Ammoniak, die leben in ihrem eigenen Kot. Es wird nicht sauber gemacht. Die Muttertiere werden bei jeder Läufigkeit neu geschwängert, das heißt sie werfen am laufenden Band. Und ähm, die Welpen, wenn sie dann geworden werden, werden so früh wie möglich von diesen Müttern getrennt. Ab dem Moment, wo man zufüttern müsste, also ab dem Moment, wo es Geld kosten würde für die Vermehrer, werden die Tiere schon abtransportiert in den meisten Fällen. Und die bekommen natürlich, weder die Muttertiere noch die Welpen bekommen irgendeine medizinische Behandlung.
1: Wie alt sind die Welpen dann ungefähr?
0: Also zwischen fünf und sechs, sieben Wochen maximal in der Regel. Eigentlich dürften Tiere erst mit acht Wochen von ihren Müttern getrennt werden. Aber wenn sie über die europäische Grenze gebracht werden, müssen sie eigentlich 15 Wochen alt sein aufgrund der Tollwutimpfung, die erst dann wirksam ist.
1: Okay, das heißt, diese Welpen aus der, von den illegalen Vermehrern sind äh, potenziell krank, nicht sozialisiert ja. und äh, überhaupt arm dran.
0: Ja, viele sind einfach sehr, sehr stark traumatisiert, auch ihr Leben lang. Die meisten, wenn sie über die Grenze kommen, sind, ähm, sind verwurmt, weil sie ja keine Wurmkur bekommen haben, keine Impfung bekommen haben. Viele von ihnen haben auch Staupe oder Parvovirose, das ist hoch ansteckend, auch unter den Hunden an sich und lebensbedrohlich. Und viele von ihnen, wenn sie diese schweren Krankheiten überleben, sterben dann ähm, entweder nach einigen Jahren an den medizinischen Auswirkungen oder sind eben ihr Leben lang traumatisiert.
1: Wie passt das zusammen? Also ich meine, uns Deutschen liegt das Tier wohl gerade von unseren Haustieren ja komplett am Herzen. Ne? Also ich meine,
0: mhm.
1: es gibt ja Menschen, die verpeppeln ihre Hunde und Katzen und äh, Meerschweinchen ja. mit einem Schickimicki, was man sich vorstellen kann. Und dann gehe ich irgendwie ins Internet äh, auf eine Website, sehe eine Anzeige und dann kostet der vermeintliche Rassehund 350 Euro oder weniger. Wie, wie kann man da nicht irgendwie sofort stutzig werden?
0: Also häufig ist es Unwissenheit. Und ähm, es ist auch ein Trend oder eine Tatsache, die zu beobachten ist, dass es früher, vor ein paar Jahren noch sprach man von Willigwelpen, Wültischwelpen, weil diese Hunde eben so günstig angeboten wurden. Dann haben Tierschutzorganisationen ähm, aufgeklärt darüber, dass die Tiere einfach weit unter dem ähm, Preis liegen von einem seriösen Züchter, die ähm, bei 1000 Euro etwa losgehen, aber nach oben ähm, weiter, na, weit, wo es weiter nach oben geht. Ähm, und die unseriösen Züchter haben sich jetzt das, das einfach Einfach zur, zur Nutzer gemacht und haben die Preise entsprechend angehoben. Das heißt, man erkennt gar nicht mehr auf den ersten Blick, dass dieser Welpe billig produziert wurde, weil der Preis einfach angehoben wurde. Das heißt, die Gewinnmarge ist einfach noch höher.
1: Okay, das heißt, mit den gleichen armen Tieren wird einfach nur noch mehr Geld gemacht. Ja, genau. Deswegen auch die Milliarde Euro. Anweis genau, das ist,
0: das ist das Gesamtumsatzvolumen, was nach unserer Hochrechnung, nach, unserem, nach unseren Schätzungen und auch einer Kurzanalyse, nach einer kurzen Untersuchung im, von einem Zeitraum von mehreren Wochen auf Ebay-Kleinanzeigen, ähm, ja, was, was wir da erhoben haben. Die Schwierigkeit ist auch eben tatsächlich an den Anzeigen wirklich zu erkennen, was ist jetzt, was ist unseriöser Handel und was ist seriöser Handel. Und ähm, diese Milliarde Umsatz das ist das Gesamtumsatzvolumen, was insgesamt auf der Plattform erwirtschaftet wurde. Und wir sagen, damit dieser Handel einfach sicherer wird, dass der Verbraucher auch wirklich weiß, dass es ein, ein seriöser Züchter ist oder vielleicht auch eine seriöse Hobbyzucht ist, ähm, deswegen wollen wir den Handel sicher machen und regulieren, weil aktuell gibt es, wie du auch in der Einleitung schon gesagt hast, keine Regularien dafür, jeder kann irgendwie anbieten, auf den meisten Online-Plattformen gibt man einfach eine E-Mail-Adresse an, aber kein Mensch weiß, welche Person da wirklich hintersteht. Und ob ich jetzt einen alten Schrank verkaufe, einen Blu-ray-Player, den ich nicht mehr haben möchte oder ein Hund oder eine Katze. Es ist ja es ist ein Unterschied, ob ich ein Lebewesen oder einfach ein ausgedientes Möbelstück verkaufe. Und deswegen sagen wir, für die Tierkategorie muss es auf einer Plattform Regeln und Sicherheitsmechanismen geben.
1: Wobei man ja durchaus auch sagen müsste, eigentlich eine Website, auf der ich meine Winterreifen kaufe, kaufe ich mir nicht den nächsten Familienhund,
0: oder? Ja, da appelliert man dann an die Vernunft oder an das Bewusstsein der Käufer und der Inserenten auch, klar. Ähm aber wir klären schon seit über zehn Jahren über das Thema auf und nicht nur wir, auch andere Tierschutzorganisationen. Und das Umdenken ist einfach wenig vorhanden. Und selbst wenn ähm, die Menschen darüber Bescheid wissen, dass es diesen unseriösen, diesen illegalen Tierhandel gibt, dann denken sie, ach, naja, mir wird das nicht passieren. Oder aber auch, wenn sie merken, okay, irgendwas ist hier komisch, dann kommt der Beschützerinstinkt und sie sagen, sie wollen das Tier aus dieser Situation heraus retten. Sie möchten es Ihm ein neues und ein besseres Zuhause geben.
1: Das heißt, wie wollt ihr das jetzt beenden?
0: Wir möchten, dass nur noch ähm, registrierte Tiere anhand eines Chips kann man die Tiere registrieren ähm, von identifizierten Händlern angeboten werden können. Das heißt, du hinterlegst wirklich eine ID und ähm, ja, dadurch kann die Plattform überprüfen, ähm, ob es diesen Menschen zu dem Halter äh, zu dem Tier gibt.
1: Okay, das klingt jetzt hochtechnisch an der Stelle. Am Ende, jeder Hund, also mein Hund zum Beispiel hat ja so ein Chip, so ein Mikrochip irgendwie in sich drin, mit so einer Registrierungsnummer, wo so ein bisschen draufsteht.
0: Auf, den, auf dem Chip steht die Nummer drauf.
1: Genau. genau. Sonst die steht Nummer, dann nichts Die Nummer steht im Impfpass und damit weiß man dann, okay, das ist der richtige Hund.
0: Theoretisch, genau. Aber Impfpässe werden auch häufig gefälscht.
1: Inklusive der Chipnummern?
0: Ja, inklusive der Chipnummern. Ja.
1: Okay. Und, Oder es und, werden
0: falsche Halterdaten eingetragen. Okay. Oder es gibt Tierärzte, die mit in diesem Konglomerat mit dran beteiligt sind, weil sie auch daran Profit machen.
1: Und wie wollt ihr das jetzt beenden?
0: Also wir haben eine Modelllösung entwickelt, die wir gerne international umsetzen wollen würden, die es so ermöglichen würde, dass nur noch registrierte Tiere von identifizierten Haltern oder Anbietern inseriert werden können auf Online-Plattformen. Weil die Online-Plattformen in diesem illegalen und seriösen Handel einfach die zentrale Rolle spielen.
1: Und das heißt ganz genau, also ich gehe, mein, mein, mein Hund ist sowieso geschippt, wenn ich einen Hund habe. Da hat er Sollte
0: geschippt. er sein, muss er aber nicht. Er könnte kommt auch auf, sein. Ne? Kommt auf das Bundesland drauf an, das ist ah. nämlich aktuell noch Ländersache mhm. und es gibt nicht in jedem Bundesland ähm, die gleichen Voraussetzungen. Das heißt, wir haben aktuell in Deutschland nur Niedersachsen, wo es eine Kennzeichnung und Registrierungspflicht gibt, ähm, und in jedem anderen, also in allen Bundesländern ist es unterschiedlich geregelt.
1: Okay, und euer Chip ist dann der gleiche Chip oder kommt noch ein Chip?
0: Nee, es ist der gleiche Chip. Auf diesem Chip ist ähm, eben eine Nummer gespeichert und der Chip wird vom Tierarzt gesetzt, wie er jetzt aktuell auch. Und der Tierarzt würde dann in eine Registrierungsdatenbank, im Idealfall ist die national einheitlich und nicht Bundesland, pro Bundesland unterschiedlich, ähm, da würde er dann die Daten zum Halter eingeben. Der Halter müsste sich vor Ort einmal ausweisen, dass man auch wirklich sagen kann, okay, das ist wirklich die entsprechende Person, die hier gerade das Tier ähm, auf meinem Tisch hat chippen lassen und möchte es gerne auf sich registrieren. Und sobald das Tier dann verkauft werden soll von von der Hobbyzüchterin oder dem Hobbyzüchter oder dem gewerblichen Züchter auch ähm, auf einer Online-Plattform, muss ähm, muss ich diesen Chip, diese Chipnummer angeben. Und dadurch, dass ich in einer Registrierungsdatenbank mich angemeldet habe, weiß die Behörde Bescheid und ich bekomme einen PIN zugeschickt. So sieht es unsere Modelllösung vor. Mit diesem PIN kann ich dann meine Identität bestätigen, wenn ich auf einer Online-Plattform das Tier inserieren möchte. Das heißt, Chip und PIN müssen zusammengehören.
1: Okay, also klingt jetzt logisch, aber auch ein bisschen kompliziert. Also jetzt mal für, für Doofe kurz. Ähm, wenn, mein, wenn ich jetzt einen Hund habe und mein Hund kriegt Babys da und ich bin Züchter, dann lasse ich den Hund äh, impfen und tralala, was man halt so macht als seriöser Züchter, äh, lasst ihn durchchecken, dann kriegt er halt seinen Chip ins Ohr, äh, in den Nacken gesetzt, dann in die Halsseite. Mhm. Ähm, dann habe ich diese Nummer, die dann in den Impfpass kommt, dann habe ich irgendwie eure Nummer. Nee, das ist
0: die gleiche Nummer. Es gibt nicht eine separate. Ach so, es Warten bleibt Nummer. die
1: gleiche Nummer. Es so, bleibt oh man, die gleiche Chipnummer. Ja. Es
0: ist ein Chip, der gesetzt wird. Und wie du schon sagst, du gehst ja sowieso als seriöser Anbieter zum Tierarzt ja. und lässt das Tier chippen und ähm, machst eine Wurmkur und lässt die entsprechenden Impfungen durchführen. Und auf diesem Chip in der Registrierungsdatenbank werden deine persönlichen Daten gespeichert. Gut,
1: als seriöser Züchter gebe ich dann also einfach meinen Ausweis dazu. Genau. Der Tierarzt prüft das. Okay.
0: Gut. Genau. Und dann über die Registrierungsdatenbank bekommt die Behörde im Idealfall ein Bescheid, neuer Hund oder auch neuer Hundewurf, Züchter ist äh, Person XY, du hast deine Daten angegeben, das heißt, die Behörde weiß auch ganz genau, wo sitzt diese Person, ist auch gut für steuerliche Gründe, ähm, also dass jedes, jedes Tier dann direkt angemeldet wird. Und du bekommst eine, eine PIN wie gesagt, mit der du dich ausweisen kannst, wenn du die Tiere online verkaufen möchtest. Das ist wie eine Bank PIN, ist also auch wirklich nicht weiter zu reichen beziehungsweise nur für dich persönlich.
1: Okay. Und am Ende habe ich dann quasi, habt ihr eine Datenbank oder schafft ihr eine Datenbank äh, europaweit, weltweit?
0: Also wir möchten eine europäische Schnittstelle haben, also das ist jetzt das aktuelle Ziel, weil wir halt das Problem mit den ganzen osteuropäischen Ländern haben und das ist ähm, aber auf jeden Fall international und wir arbeiten mit einer ähm, ja, internationalen Schnittstelle zusammen, das ist Europadnet und die gibt es auch bereits. Die können auf Daten in 50, ungefähr 50 ähm, Datenbanken wie zum Beispiel Tasso, die es ja auch schon bereits gibt, wo viele Tiere freiwillig allerdings registriert wurden und kann dann sehen, okay, dieses Tier mit der Chipnummer ist registriert auf den Halter. Und wenn das beides übereinstimmt, also anhand der Chipnummer und anhand des Pins kann das dann überprüft werden über die Schnittstelle von EPN, äh, Europadnet kann das Tier inseriert werden. Und wenn das übereinstimmt, kann der Verkäufer das Tier online stellen.
1: Das heißt im Klartext, nur registrierte Züchter und Händler können gechippte und registrierte Tiere verkaufen.
0: Das ist korrekt. Und eigentlich müsste der Tierarzt vor Ort, also bei jeder medizinischen Behandlung, müsste der Tierarzt ein Lesegerät haben und sehen, okay, das ist der Chip, das ist die Vorgeschichte, die Krankenvorgeschichte aus der Haltung kommt das Tier etc. Pp. Wir möchten gerne, dass anhand dieser Chipnummer die komplette eine komplette Rückverfolgbarkeit gegeben ist. Das heißt, ich weiß wirklich, wer war der Züchter oder der erste Halter von dem Tier, der zweite Besitzer, der dritte Besitzer, so dass man wirklich weiß, wenn ich eine, eine
1: also ganz ganz blöd gesagt, wie so ein KFZ-Schein. Ja. Also aus ja. erster, zweiter, dritter Hand.
0: Genau, und, genau.
1: Dass ich wirklich weiß, was hat der Hund schon erlebt, welche Wege hat er, okay.
0: Ja, genau.
1: Okay, und äh, durch den Chip werden dann ja die Züchter und Händler nachvollziehbar. Mhm. Und ich als, Kunde werd, als potenzieller Kunde werde quasi vor Betrug ja. vor dem illegalen Welpenhandel aus Polen äh, oder sonst woher ähm, geschützt. Aber wie kann denn euer Modell, eure Modelllösung, eine bessere Haltung für Zuchttiere und Welpen garantieren?
0: Also wir haben lange überlegt, wie wir dieses ganze wie wir diesen ganzen illegalen Handel bekämpfen können. Wie, wie du schon gesagt hast, ähm, wir sind viel unterwegs auf, äh, auf Märkten in etc. pp. Ähm, wir kennen die Zustände und deswegen haben wir überlegt, was machen wir. Wir wissen, die Online-Plattformen spielen hier eine entscheidende Rolle. Und wir haben gesagt, wenn wir irgendwie anfangen, Straftatbestände zum Beispiel gibt es immer noch nicht in Deutschland für den illegalen Welpenhandel oder auch Kontrollen an den entsprechenden ähm, Autobahnen und ja den Übergängen einfach zu erhöhen, dann ähm, ist es... Es ist auf jeden Fall ein guter Schritt, ein guter Weg, aber wir packen das System nicht an der Wurzel. Wir bekämpfen nur Symptome, weil solange sie irgendwie Absatzmarktwege finden, werden sie diese auch nutzen, weil das Geschäft einfach sehr lukrativ ist. Wenn man mal sich diese Zahlen durch den Kopf gehen lässt, 740 Euro im Schnitt für einen Hund, ein Wurf hat bis zu acht, neun Hunden. Etwa, Also da sind wir schon mal bei ein paar tausend Euro pro Wurf dabei. Deswegen haben wir gesagt, dieser dieser Markt, dieses Geschäft muss einfach an der Wurzel gepackt werden. Und wenn wir durch diese Überprüfung von Chip und PIN dass wirklich der Inserent sicher ausweisen muss, dass eine Identität dahinter liegt, dann ist es nicht mehr anonym und dann ist es nicht mehr so, ja, so, so einfach, die Tiere zu inserieren. Man kann schneller dafür belangt werden. Und äh, das Ganze birgt einfach ein viel größeres Risiko. Und deswegen haben wir gesagt, dann wird es unattraktiv für die Menschen, für die unseriösen Händler, die Tiere zu inserieren, weil sie selber mit viel größeren Strafen und äh, äh, ja auch, dann gibt es einfach größere Strafen, sie können identifiziert werden ähm, und dann müssen sie damit eben rechnen und deswegen ähm, haben wir gesagt, dass wir somit den Markt zumachen können. Und dann gibt es auch nicht mehr die leidenden Tiere, weil es sich nicht mehr lohnt, sie zu produzieren.
1: Wie können Online-Plattformen dem ganzen illegalen Weltbehandeln Regel vorschieben?
0: Also wir haben in den letzten Jahren stark mit Online-Plattformen ja, Kontakt gehabt und sie dazu aufgefordert, die Identität der Händler zu überprüfen. Und ähm, sind jetzt auch wieder ähm, mit der Modelllösung konkret nochmal an Plattformen rangegangen. Unter anderem auch mit deiner Tierwelt haben wir intensive Gespräche geführt. Und ähm, die Plattform hat sich dazu bereit erklärt, unsere Modelllösung als eine der ersten umzusetzen. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber, weil das auch einfach zeigt, dass nicht nur wir von unserer Tierschutzseite aus, sondern dass auch tatsächlich der die Online-Plattform von der technischen Seite aus und auch von ihrer Motivation heraus sagt, der Handel mit Tieren muss sicher werden. Und da freuen wir uns natürlich sehr, dass da auch gesagt wird, okay, das ist auch ein, ein gutes und durchdachtes Konzept und das ist für alle machbar.
1: Und vor allen Dingen gut für die Tiere und also ja. Und schlecht für die...
0: Schlecht für die illegalen Händler. Und gut, dass es dann Plattformen gibt, wie deine Tierwelt, wo die wo die Nutzer, die die Tiere dann dort über diese Plattform kaufen können oder mit in Kontakt mit den Züchtern kommen, wissen, dass die Plattform sicher ist.
1: Okay, ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen, damit damit alle irgendwie auch viel Freude haben, sich das hier zu Ende anzuhören. Deswegen zum Abschluss noch eine praktische Frage. Wenn eure Modelllösung umgesetzt wird, was bedeutet das für Tierbesitzer... Äh, wie mich zum Beispiel, die ihren Hund schon seit Jahren haben. Muss ich dann in eure Datenbank mich irgendwie noch eintragen, dann demnächst? oder? Also
0: die Datenbank wäre ja sowieso ähm, irgendwie offiziell. Das ist keine Vierpfoten-Datenbank, sondern das ist eine offizielle Datenbank. Ja, du
1: weißt, wie ich es meine. Und, war
0: also, ja, oh, 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 ich würde oh, oh, nur mal sagen, gefühlt, nicht für gebrandet.
1: Gef gefühlt die Vierpfoten-Datenbank. Ähm,
0: und du, wenn du sie gechippt hast, dann wird wahrscheinlich dein Tierarzt beim nächsten Standardbesuch. Äh, dann dich darauf ansprechen, dass dein Tier dann in diese Datenbank aufgenommen ah, okay. wird. Also, ich das ist natürlich dann eine Frage, wie die das gesetzlich umsetzen werden, aber das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, du musst nicht sofort äh, mit deinem Tier, wenn du es nur wenn du nur Halter bist, zum zum Arzt rennen oder so irgendwo registrieren lassen, aber man könnte
1: ähm, bei nächster Gelegenheit. Quasi. Bei nächster
0: Gelegenheit für normalen Halter oder wenn du Tierverkäufer bist, wenn du Züchter bist, dass du dann deine Tiere nochmal registrieren lässt bevor du sie verkaufst.
1: Die Tierschutzorganisation Vier Pfoten sagt dem illegalen Welpenhandel im Internet den Kampf an. Eine Lösung für das Problem habe ich mit Daniela Schneider von Vier Pfoten besprochen. Vielen Dank fürs Gespräch, Daniela. Danke, Felix. So, und das war's auch schon mit dieser Folge vom Deine Tierwelt Interview Podcast Pet Talks Klartext. Lass mich gerne wissen, wie du über das Thema denkst oder auch, wie du die Modelllösung von vier Pfoten findest. Du erreichst mich per Mail, Instagram, Facebook oder auch in der Deine Tierwelt-Community. Und Achtung, ganz wichtiger Hinweis für alle: Solltet ihr eine Folge verpasst haben, könnt ihr sie jederzeit überall bei Spotify, Apple Music oder auch dieser euch nochmal anhören oder runterladen. Aber selbstverständlich nicht bei YouTube, denn ist ja ein Podcast. Aus Gründen und so. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.